0: 大家好，欢迎收听本期《越野 talk》越野的《越野 talk》，我是申娇，我是元子。今天我们要聊的话题其实是正在霞迷进行的如火如荼的，可能是这个世界上影响力最大的越野跑比赛 UTMB。这个话题是我们今天要聊的。我们请到的嘉宾是马德明马老师，呃，先请马老师跟我们的听众朋友们打个招呼。呃
1: ，《越野 talk》的听众朋友们，嗯，大家好，我是马德明，欢迎呃收听《越野 talk》的这个。
0: 呃、嗯，节目
2: <笑>马马马爷还帮我们口播一下。
0: <笑>好，在我们真正的展开我们这个讨论之前，可以先跟大家简单说一下什么是越野跑，嗯、聊聊这项运动的定义。就根据 ITRA 世界越野跑协会的定义，给出越野跑是一项向所有人开放的一个运动。在自然的环境当中进行，这个自然的环境当中包括山区、沙漠、森林、平原，就尽量少的铺装的柏油路面和和水泥路面，就是这部分不应该超过 20% 这就是越野跑比赛。那除了 ITRA 给出这样的一个定义呢？那呃，在这项运动当中，有绝对影响力的一个运动员 Kilin Kilin。K 天王他也给出了他自己的一个对越野跑的理解和一个简单的定义，他觉得越野跑这项运动是探索内心风景的一个方式，与此同时呢，他还能够去探索外在的一个风景，这两项同等重要。这个就是 K i l n 给的一个关于越野跑什么是越野跑的一个定义。当然，还有一些其他的一些定义啊，不同的组织、不同的呃机构都会给出这样的定义。我相信不同的人也会有相同的
2: 各种各样的解释，对吧
0: ？呃，说完什么是越野跑，再跟大家说说什么是 UTMB， 这个是我们今天主要聊的话题。大家如果知道了这些，可能对我们接下来的讨论会有更好的一个理解。UTMB 呢，其实就是一场越野跑的比赛，它是创办于2003年，到现在正好是二十年。UTMB 在越野跑这个项目当中，有着一个无与伦比的一个影响力，它可能就是影响力最大的。而、呃、我们举个例子来说，在自行车运动当中，可能环法是最具有影响力的。那可以简单的类比 ，UTMB 就是越野跑界的环法，这个就是 UTMB。好，那呃，科普就做到这里。呃，我们就说回这个话，我们想要聊的话题，因为因为现在大家都在讨论 UTMB。就你看，我们现在提到一田蜜，可能大部分都是在说，这是一个世界上影响力最大的越野跑比赛，然后有好多人都想去这个比赛，大家把这个都当成一个越野跑生涯的一个重要的节点，或者是一个目标，甚至升华到梦想，想要去参加这个比赛。当然了，这都是好的一部分。那它也有一些受到争议的部分，就比如说今年是吧？今年就有有有有那个什么绿色跑者组织是吧？ The Green Runners， 他们在赛前几天就发了一封公开信，而且这个公开信是有全球五十四个国家两千个人是联合署名的，就是这其中还包括 Kilian， 就是这个世界最好的越跑运动员之一吧，就是成就比较大的一个越跑运动员之一、呃，也算是一个这项运动的一个标志，他也在参与了这个联合的公开信。这公开信想要表达的目的就是抵不想让 UTMB 去接受。什么化石燃料相关的一些商业机构的赞助，对吧？那但是今年 U T M B 的，呃，冠名赞助商就是一个汽车品牌、呃，所以这个东西它也是在一直饱受大家的喜欢的同时呢，也是在同时经受着大家的一些争议和讨论，反正始终是在这个漩涡中心吧。所以我们其实为什么要梳理它的历史呢？或者请马爷来跟我们聊聊约跑呃 U T M B 这么多年的发展，二十年的发展呢？可能也是。想想回顾一下 ，U T M B 在最初创办的时候，他初心是什么，或者是他这么多年他的初心有没有变？
2: <笑>对，因为今天此时此刻应该正好是他最后一个 U T M B 这个组别要出发了嘛？那其实到这个周末周日，就最明天算是最后一天，整个 U T M B 这个这一周。就算是彻底结束了，所以其实，呃，就像刚刚施骄说，因为他是零三年开始，今年二零二三，那正好也是 UTMB 的二十周年。其实作为他们赛事本身，针对这二十周年，其实也做了很多，不管是海报啊，还是各种各样的宣传，其实都让大家就是强化我们今年已经二十岁了的这个点
0: 、呃。u t m b 这么多年，他一直也是在在在被讨论的这个中心嘛，就无论他做什么，或者他对。无论是他做做什么，没有一次改变，可能大家都在说他，哎，不对，这不对，那不对。但是他什么，即便是什么都不做，大家也在说他这不对那不对。<笑>所以来吧，那我们就请马爷可以就是从头开始说起啊，就可以先聊聊这个比赛 UTMB 的，就他们的创始团队，对，创始团队啊，或者是他们发起这项赛事的一些最初的想法是什么呢
1: ？嗯，好。我其实第一次知道这个 UTMB 这个比赛啊，是二零零七年的年初，我去德国慕尼黑，嗯，参加这个呃伊斯堡的这个冬季户外展，嗯，然后在这个展会展会上面的话呢，就来到了这个呃 North Face 的展位，然后刚好这个 North Face 的这个欧洲总裁呢，呃 t a f 然后那个接待了我，然后呢就就跟我聊聊这个关于这个呃 ，North Face 品牌的它的一个历史，还有包括它的赞助的一些活动。他就特别介绍了一个呃他们新的冠名的赛事，就是 UTMB。然后他就问我知不知道勃朗峰，我知道啊，这是现在登山运动的这个发源地。然后他说，我们在这个呃波浪峰的这个山区有一个环绕它的一个这样的一个呃越野跑的比赛。这是我第一次听到这个主要是 trail running 这个词，然后呃就很好奇，然后他就给我详细的介绍，然后呢包括还有这个比赛的一些图册，然后呢嗯介绍，因为我在这之前我就知道这个。呃，勃朗峰啊，还有包括沙慕尼这个地方的话呢，是现在登山的运动的发源地，它会有一些登山的运动、攀岩呀、啊，包括冬天的滑雪。但是就是说，围绕着这个山峰跑步的话呢，确实是
0: 刷新了
1: 认知吧。嗯嗯，然后这个嗯看了以后的话，觉得这个呃确实是一个非常新颖、有意思的这样的一个活动。那么就建立了联系，然后就是在后续的话呢，在每年的话呢，我都会通过杂志呢去报道这个啊比赛的一些消息，嗯呃，然后到了后来的话呢，实际上就是说，嗯，真正由于关系加深的话呢，是是在二零零九年，当时我们中国就是有一位。呃，很优秀的一个跑者呢，叫陈文斌
0: ，呃、啊然后呢对，陈文斌，他
1: 啊当时的话呢，就是说，嗯，非常想去呃参加一些非有挑战性的这样的一些赛事吧。然后，那么我就给他介绍了这个 UTMB， 我说这个是一个啊、呃、全球越野跑的一个非常重要的一个比赛，然后呢也是水准非常的高。然后那一年的话呢，实际上就是。呃，告诉他的时候已经五月份了，实际上离比赛非常近了。呃，那时候报名也结束了，后来我们就想尽了很多的办法，然后也托了很多的熟人，终于呢，就是在那一年新增加的一个叫 t t s 组里面，给陈文斌了一个外卡，实际上。就
2: 是外卡的意思是算是就是后期补上的一个名额，对实际
1: 上就是对附加的一个名额。这个名额的话呢， oh. 嗯，是非常不容易争取的，因为当时呢，陈斌的话呢，他没有这个能够满足报报名条件的这个成绩或者是比赛。Oh. 他参加的这些比赛的话呢，都是一些什么路跑啊这样的比赛，这个呢实际上不足以呢去呃展示他的这个。呃，真实的这种能,能力，对吧？对、嗯，对。对但是呢，就是说中间的话呢，其实也是有熟人吧，就是在嗯沙姆尼呃开餐馆的一个杨先生，然后呢，其实去跟组委会也是做了一个担保，然后呢，他认为呢，就是这个啊小伙子的话呢是有能力的，然后呢，而且能够会比得非常好。呃，后来就终于，反正就是，嗯，把这个名额搞定了吧。然后，呃，当时实际上在国内的话呢，也是，呃，装备啊什么都特别的缺。然后，陈明明也是带着就是挺简陋的一些装备啊、呃。不过好在的话呢，就是当时这个 North Face 的话呢，听到他要参加这个比赛的话呢，给他赞助了一些装备。然后实际上也是解了一些这个燃眉之急吧，嗯，嗯，后来他就参加到这个 TDS 组比赛里面，嗯，最终的话呢，他获得了这个第二十七名，啊，这个成绩的话呢也是非常的好，而且是第一次由中国的内地的运动员的话呢参加了这个 UTMB 的比赛，那么五星红旗的话呢也飘扬在这个比赛的这个起终点。啊，这个杨先生的话呢，也是非常的自豪，啊，因为他给组委会担保的，然后呢，运动员不仅啊完成了比赛
0: ，成、啊、绩很好
1: 啊，成绩也不错<对>啊。但是陈冰冰呃回来以后，他跟我详细聊了一下比赛，呃、啊，就是认为还是呢，就是低估了这种比赛。然后呢，就是
2: 还是
1: 准备有点不太充足哈。对，如其实主要呢，就是说像这种，嗯 ，U、嗯、U T M B 这种比赛的话，呢，它爬升的话呢，有些地方非常大。然后欧洲的运动员都是用杖，然后呢，他呢也是临时买的杖，但是呢不会用。呃，实际上就是说，反而这个累赘。然后另外的话呢，就是，呃，爬到比较高的这个山口的话呢，就是，呃，也。气温也是非常的低呀、啊，然后就是对他来说的话呢，可能，呃，很少有机会去，呃，在这样的一个海拔，然后呢，去呃做这种越野跑，就是身体其实也是有一些不适应嘛。是。呃，然后实际上就是说，他最早最初的话呢，是一直是在前面，就是差不多前五名的位置，实际上就是在下山的这个时候的话呢。就被很多运动员给超过去了啊，就
0: 是下坡的技术可能还也是不是特别熟练。
1: 对对对，因为下坡，然后这个欧洲的运动员的话呢，他们其实有更好的下坡的技术嘛，然后包括用杖，然后包括呢，就是呃，在各种地形里面怎么去判断这个这个呃落脚点，然后呃减少这个刹车，然后呢比较流畅的这种下坡。那那这种能力的话呢，在当时的话呢，在国内的运动员里，确实是大家都没有都没有这方面的这个能力的储备
0: 。越演
1: 越
2: 演感觉出马爷对这件事情一直印象非常深刻。你就就是你能说出陈文斌的名次，并且就是这些细节都能记得，哎，就我就觉得只可可可能只能我我不太清楚，二零零七年的那一年的 u t m b 其实。就比如说，我们除了我们中国的选手参加的确实很少以外，是不是其实国际上的精英运动员那在那个阶段其实也没有那么多的人去参加
1: ？对于 U UTMB 来说的话呢，是他国际化的呃刚开始，就是呃实际上就是说呃主要还是以欧洲的运动员为主，呃另外的话呢。也会有一些呢，就是比如说像北美啊，然后呢，亚洲的这个日本啊，这个或者是，中国香港的一些运动员，呃，但是呢，就是数量其实还没有那么大。然后，呃，当时的话呢，也可以说的话呢，就是，呃，还是主体的话呢，是以法国的这个参赛者作为这个，基本上百分之三，嗯，就是百分，呃，就是百分之七十五的参赛者应该都是法国的。法国运动员，嗯，呃，后来的话呢，随着他的这个国际化的开始的话呢，呃，法国的运动员的这个比例的话呢，才逐渐的这个下降。但是就是到现在的话呢，他的赛事里面的话呢，依然是有，应该是有百分之三十的这个跑者的话是法国的跑者。所以其实这个比赛的话呢，实际上对于法国的这个越野跑运动的这个啊推广和普及的话呢，实际上也起到了一个特别好的一种作用，
2: 而且我觉得对于蒙布朗夏尼这个就是这个地方啊，又给他加了更多的故事在这个里面，哦、因为有 TMB 的原因
1: 。当时其实那个呃，托夫他跟我讲这个嗯赛事的这个举行的时候呢，他其实这个呃特别就是多的讲了一些。他说：“以前这个沙慕尼这个地方啊，然后呢，因为是个呃滑雪，然后呢，登山攀岩这些呢，是他的主要的娱乐项目。一到这个每年的九月份，然后天气不就转冷了吗？就是很多的这种商店呀，还有包括特别是酒店、餐馆呢，就关门了。关门的话呢，因为冬天也没有什么太多的生意。然后呢，一直是到第二年的这个，比如说四五月份，然后才开始营业。”就等于是一年的话呢，就是只有半年的时间去营业。当地的这个政府呢，就是说也是苦于这样的一个一个局面，就是说想能不能，比如说在这种夏秋季末的时候的话呢，呃，能增加一些这样的就是参与性比较强的这样的运动，能够让他们的这个夏天的这个旅游的这种旺季的话呢，是再延续一下。然后就形成一个什么呢？就是类似于咱们像小黄金周这样的一个局面。嗯所以呢，其实这个啊，环勃朗峰的这个越野跑这个项目的话呢，呃，提出来以后的话呢，就受到比较比较大的欢迎。然后因为第一呢，就是说，呃、啊，在勃朗峰周边的山区的话呢，它是有一条叫 TMB。然后这样的一个徒步的一个山径呢是客观存在的，而且这个山径的话呢，每年的话呢，这个也有很多的这种徒步爱好者呢，然后呢去走。所以比赛的话呢，基本上其实就是利用了这个 TMB 的这个山径作为主体，然后根据呢就是啊、呃、这个呃比赛的需要，然后呢，比如说最初的话呢是一个呃从库巴约尔然后呢出发，然后。可能最初的距离可能就是一百五十公里，然后不足一百七，后来慢慢的话呢，人数增多以后又增加了，啊、呃、这个半程组，然后比如说增加了 TDS 组，然后啊又增加了像长距离的这种徒步的这种叫 PBL 组<对>啊，然后实际上就是都是在这个 t n b 的这个山径的这个这个基础上，然后呢。环绕着这个勃朗峰，然后就利用啊这个萨瓦省这个这个勃朗峰山区的这些山地的这个资源，所以就是他呢、呃，这个项目的话呢，既能让大家体验，其实又能让这个呃整个勃朗峰山区的这种知名度和影响力呢，呃，向世界范围呢去推广，这样就是。而这个、这个比赛的话呢，就是二零零三年做了以后的话呢，呃，大家觉得可行了以后，然后呢，它就正式确定为成为一个，啊，这个沙姆尼这个小镇上面的一个，啊，比，可以说是比赛的一个惯例吧，惯例的这样的一个比赛。
2: 因为我当时在查这个关于 UTMB 的这个历史故事就资料的时候，其实有发现，他们从零三年其实也是人数很少嘛，也是从七百人开始，然后一一一步步，然后七百，然后到一千四，然后再到再到现在，比如说呃零零八零七年的时候变成五千人，就其实他的那个人数的增长也能看得出来，可能整个这个 t r r o n n i 在在他就是整个就就仅限于在这个欧洲范围之内。的那几年里面，其实它也是一个就是非常快速的一个增长的状况
1: 。是的，其实就是在这个嗯，二零零三年的这个呃首届勃朗峰这个比赛之前呢，哈呢，实际上在一九八七年，实际上就有这个也是环绕这个勃朗峰的，实际上是利用利用了这个法国和意大利之间的这个公路的这种呃耐力跑比赛。实际上，这个是被称为叫做勃朗峰的这个这个先锋嘛，呃， uh. 然后其实呃，这个是实际上这个故事的话呢，我也、呃、看到过。然后呢，呃，最初的话呢，就是就是也就是一个在公路上进行的就是耐力活动。它其实也是这个在勃朗峰的这个这个是这个跑步协会，然后呢这些当地的一些这种社团，然后呢去组织的。啊、呃，实际上就是说在。二零一三年首届这个 UTMB 之前的话呢，实际上就是说已经有，呃，相应的一些群众基础了。实际上就是说，跟我们中国的这个很多的比赛也是呃相同的这样的一个历史，就是，都是最初的话呢，由这些热爱热爱这个这个啊山地户外运动的这些人士，然后呢去推动这样的事情。那么，像最早的话呢，叫勃朗峰委员会的话呢，仍然是有四个人，呃，其中有一个人的话呢，就是叫嗯 Rene， 然后呢是当地这个、嗯、跑步协会的这个主席，然后呢还有一个呢叫嗯让克里斯多姆马米耶，马米耶是这个嗯当时这个就是勃朗峰的这个。呃，法国陆军的这种登山机构的这个负责人，他实际上就是在退休以后的话呢，就呃推动推动这个这些 UTMB 这个 UT 这个、这个这个、这个项目。那么另外两位的话呢，就是咱们现在比较熟悉的，呃，这个米歇尔和这个凯瑟琳夫妇。
2: 老板娘也也也管他叫老板娘。
1: 这四个人实际上是最早的勃朗峰
2: 的创始的这个创始团队,、呃、始团队
1: 里面的。实际上，这个就是第二个马米耶这个人呢，实际上是特别传奇。他不仅是一个登山者呢，然后呢，他还创立了一个非常有名的一个一个一个一个一个,一个项目呢，就是金冰镐奖。他也是金冰镐奖的这个创立者。原来如此、啊。嗯，但是后来的话呢，就是特别可惜的是。呃，他在二零一四年在这个 PTL 的这个嗯组别的这个赛前勘线的时候呢，心脏病去世了。啊、呃，他生前就是一直的话呢，实际上就是 PTL 这个比赛的话呢，也是呢他主张然后呃设立的，就是把它设立为一种非竞赛的模式。他实际上给它的定义呢，实际上就是阿尔卑斯的一个。高山的一个生存的一个这样的一个实验，它不是不是
2: 不是个竞技类的对不是竞赛竞技属性，看时间的这种对
1: 。嗯，因为它这种 PDS 里面融融合了这个越野跑，<笑>然后徒步登山，可能还有攀岩。实际上就是说你在山地里面运动里面的话呢，需要去面对的所有的东西的话呢，在这个 PTL 的这个整个的这个这个征途里面。实际上你都可以遇遇到他，所以，呃，这个就是他一直呢，就是创那个呃创立，然后呢，并且推崇，而且每年确实之前，每年的这个路线呢，都是呢他亲自去勘察，然后呢，去把所有的这个路线呢走过以后的话呢，把这个、呃、作为最终的这个就是比赛的这个轨迹文件给运动员。啊、呃，所以这个马米耶这个人实际上。呃，挺传奇的，因为呃，其实我是那个，呃，后来后来才就是才才才了解到这个，就是了解了这个 U T M B 的详细的历史了以后，才发现哇，原来这个金兵港的这个一个创始人也是在也在这个中间对吧？呃，参与在这个 U T M B 里面的，呃，所以就是可以看到，就是说他们，嗯<咳>、呃，法国的话呢，在这个。山地运动这一块的话呢，它呃确实是，呃有有很多这个嗯创新的东西，或者是、這個、呃超越这个当时的一些发展的这样的一些很有前瞻性的一些想法
2: 。是的，也不得不说，我觉得因为这个这些人，包括当时 UTMB 的这个组织的这个存在，确实是加速了美国啊，不就是法国，包括整个欧洲，我觉得对于山地，尤其是越野跑的这个关注度。因为，因为从这个人参与的人数跟后来媒体的这个不断不断的报道，就能感觉出来，其实大家对于这场赛事，就是在推广这项运动上来说，我觉得是确实是功不可没的
1: 。嗯，是的，嗯，就是像最初的给我介绍这个，嗯,嗯 ，UTMB 的这个 North Face 的欧洲总裁呢， t o f 他呢本人就是一个呃，对
2: 胖爱好者，<呀>对吧？
1: 就是包括就是最初呃这个赞助 UTMB 也是呢摊拍的版，然后包括呢、uh、他这个比赛的海报里面的话呢，呃出现的人物也是他呢亲自去跑，而且他呢也是去，呃参加了这个就就是呃基本是在初期的，呃呃所有的比赛基本上他都参加了，而且他成绩还不错呢，就是拿过应该是最好拿过第
0: 二。应该是精英运动员。
2: 我们刚刚聊的这些基本上都是在就是二零二四二零零三到二零零九的这个阶段，就是呃、嗯，按照马爷话说，就是这应该算是一个初创的开始，因为基本上都是围绕欧洲或者法国的这些跑者是最多。那其实从二零一零年开始，我觉得整个 UTMB 应该就算是在一个发展中的一个状况一个状态、啊。呃
1: ，它实际上就是跟当时我们呃中国嗯大陆呃这个兴起的这个跑步热。也开始呢，嗯、是有一些做重叠了，对、嗯、对。对然后包括呢，就是跑者的数量的增加，然后包呃这个呃参与国家的这个这个增加，呃实际上就是我们刚才遗漏了一点，就是在我们这个 U-TMB 的初期呢，实际上就有一些这样的顶尖的运动员呢，其实也是起到了一个对赛事的一个推波助澜的一个作用。这里面的话呢，实际上就是两个人物呢，一个就是 K 链，另外一个是<对>呃 Mark o l o m 呃，就是一个<对>一个一个意大利的一个老老人吧，然后啊、呃，他两两两年连续两年这个蝉联这个 U-TMB 的冠军，并且是差不多是接近60岁的年龄，这个是在当时也是挺有轰动性的一个话题。那 K 链就更不用说了。
2: 感感觉感觉是一个的一些小
1: 伙子，对，<笑>一个是
2: 提升了赛事，让赛事的速度越来越越来越快，一个是让速让参赛者的年龄越来越宽，两个不同维度的参赛者
1: 。因为 Kilian 第一次嗯拿到冠军的话呢是嗯2008年，然后嗯当时呢就是嗯组委会的人都呃有一些可能比较年龄比较大的人都。都对他的成绩呢都表示怀疑，认为他是不是作弊了？然后呢核实，实际上第二天呢才公布了这个正式的这个这个结果。
2: 嗯
1: 啊，但是就是你就是你没没没完全就没有想到呢，有这么年轻的一个跑者呢，能够这么快的一个速度，然后呢去完成一个啊、呃、这个这个一这样的一个比赛，一百七十公里的这样的一个比赛
0: 。其实当时大家还是有一些那种。关键是觉得这种超长距离的越野的耐力赛，更多的是属于年龄偏大一点的、经验偏丰富一点的这些跑者，他们才能在这样的比赛当中拿到好成绩。所以当时 k i l i a 以那么年轻的一个状态来在这个比赛中跑出那么好的成绩，确实是引来了一些呃大范围的讨论或者是关注吧。我当时也是能够感受得到
2: ，因为因为他那一年的成绩，我如果没记错的话，差不多也是在二十小时吧。就是等于没有超过二十，就没有在二十一，而是在二十小时这个左右去完赛的。对对对，所以这个是不管是时间还是年纪，还是说他自己的个人表现，我觉得都是让很多人就像沈强说，就是对对于这件对于这个事情的那个讨论，就是又持续了下去。实
1: 际上，从这个二零一零年开始以后的话呢，实际上就是呃 ，UTMB 的话呢就进入了一个发展的一个增速的一个阶段，就是叠加了这个。包括像，呃，这种跑步热嘛，因为你在在二零零九年这个，嗯，有个美国的一个，呃，跑步畅销书《天生就会跑》，然后畅销，然后也是带动了这个，就是一波跑步热。然后包括在，呃，中国中国大陆，然后呢，包括在中国香港，然后还有整个这个亚洲的地区的话呢，也都开始的这个。呃，跑步热的这种、这种、呃、快速这种发展，包括我们呃中国内地的这个很多越野跑赛事呢，也是在这个二零一零年这个年头啊开始诞生的，就是嘛，啊、呃，所以其实这些东西呢，它其实都叠加在一起，然后就是造，<对>就是呃造成这个 UTMB 的话呢，它的这个国际影响力的话呢，就是迅速的增长。
2: 对，我觉得还有一个是刚刚突然间我想起来我们遗漏的一个，就是其实 U T M E 在在应该是零九年之前吧，他的报名可能还没有引入就是我们大家说的所谓抽签的这个制度，因为他人数毕竟还没有那么的多，可能应该是从零八年就是他瞬间在很快就可以就就报名就整个名额就被秒掉之后，应该是零九年开始他就逐渐引入了这个抽签的制度，然后同时他也会收紧了一些这个报名的资格，就是我觉得就是让报名更加严格了吧。就比如说你要完成什么样的比赛，有什么样的积分，或者是有过什么样的就就他审核的条件，我觉得也是从差不多零九到一零的这个时间开始，就一一步一步在报名的这个规则上面，用用我们话怎么讲，增加更多的门槛。嗯
1: ，对，呃，实际上，呃，二零零八年，嗯，其实在德国的这个呃一个比赛里面，一个楚国风的一个比赛里面，实际上发生了、就，这是。气温突然变化，运动员呢，呃，失温遇难的事儿，这个事儿的话呢，在当时这个欧洲影响比较大，因为当时呢，参加这个嗯登山比赛的这个很多运动员都是短衣短袖的这个打扮，然后这个气温的话呢，呃，也是呃下降的非常的厉害，然后造成了就是应该是有。有至少有有有一个运动员的话呢，就是因为失温的话呢衰竭，然后遇难的事儿。呃，实际上这个事儿是给当时的这个欧洲的这个越野跑运动员是敲了一个警钟。然后，呃 ，UTMB 的话呢，也意识到了这个问题，就是一个是呢，在呃报名资格报名资格上面的话呢，就是要求参赛者在参加 UTMB 之前，必须参加过相应的同等类型的这种赛事，并且完成这样一定的距离。那、呃、这样子的话呢，其实就是让有有有过经验或者是呃有一定基础的人，然后呢来参加这个 UTMB 的这个比赛。啊、呃，这是一个他的目的。另外的话呢，他也去建立一些什么呢？就是说资格。资格和资格的这个报名的这种赛事的认证体系，呃，另外还有还有就是包括呢，它的一些强制装备的一些对要的这
2: 种检查要求是
1: 对，实际上就是在这个时间点，呃，完善了这些东西，然后就是也是相当于是建立了一个 U U T M B 自己的一个门槛或者是一种标准或者是一种技术体系。啊，因为像一零年的话呢，实际上到到这个一二年，这个连续三年，实际上这个沙姆尼的天气都不好。一零年是特别典型的这个大雨，尤其是像 U T M B 组啊，也出现了什么情况呢？就是发枪了以后的话呢，开始突然下起了大雨，然后又紧急召回，但是呢。有一部分人已经都跑到几十公里开外了。就那一年的话呢，也是特别有意思的。那一年实际上是这个 a i 法的这个嗯站长 Brian， 他第一次呢去采访这个 UTMB。他们就是下雨的时候，然后结果呢就是和 Kilian 他们还有呃那个呃。当时另外一个人，另外一个呃，美国的一个运动员就是挺有名的，哦，名字我突然忘了。然后他们一看的话，后面没有人，然后呢，他们就这个临时，然后起义，他们就跑到什么呢？就跑到了就是现在的这个后卡创始人，然后他在这个呃沙姆尼的这个别墅。跑到他家跑家里了
2: 是吧？对，
1: 跑到家去了以后的话呢，<笑>他们就当时呢就就看到了这个，呃，后卡创始人自己在研发的这个后卡的这个第一代的跑鞋。<笑>
2: 原来第一双鞋就是这么被发现的
1: 。对，这个真的是，这个是真事<笑>这个不是假的。Uh, 这个。那
0: 当时他在家吗？当时那个后盖创始人不在家，不在家，这算什么？在家,在家
1: 的话呢，<笑>就是自己呢，其实在用什么呢？用烤箱呢。然后，呃，因为他是一个这个超超厚的中底嘛，实际上是用这种呃一些材料，然后呢用烤箱呢，其实。是在自己在在在试验这些这个鞋子，呃，然后就是他就把这些东西，然后呢，呃，拿给这些这个金运动员让他们去看，呃、太巧了，对，所以其实你看<笑>所所有的东西的话呢，其实这个圈子也是特别的小，因为这些人的话呢<对>都认识。
2: 冥冥之中，就是他们就得跑错，就得进去看鞋了，试鞋。
1: K 链是这个，嗯、这个萨洛门的这个赞助的运动员，他怎么能不认识萨洛门的创始人呢？对,对吧？是是嗯是。是嗯是所以其实这个那年的这个故故事就特别的多，然后其实。呃，这个细节实际上是被很多这个鞋跑鞋的这些这个这个，这个、就是欧美的一些记者呢，都作为一个就是呃很有意思的插曲，一个小故事，对吧？其
2: 其实其实这个也给大家有一个比较重要的信息，就是 Hoka 其实它。就是正经创始也是在美美法国开始的，只是后来被美国的公司买走。因为其实之前我听到很多人说那个好卡是美国品牌，美美国的美国的一个一个一个本土的鞋等等。其实呃，后来我们也是慢慢才发现说，真正好卡它。这第一双鞋的诞生跟它的创始人其实都是在法国
1: 。他其实就是相当于生于法国，长于美国
0: 。<对><笑>是这
2: 么一个比喻，<笑>嗯、啊，这么这么这么概括非常之精准。对对对啊，这么这么这么概括非常之精准。对
0: 对对这马岩刚才你也提到说，呃，是 U T M B 完善了这个越野跑比赛的一些规章制度和规则。就最重要的可能就是那个呃强制装备的一些一些规范化。这个也是确实是 u TMB 呃做出的一些对比赛做出的一个非常大的贡献之一嘛
1: 。嗯，对，这个因为因为 TMB 它必须得这样做，因为呢它要呃经过的这个 u TMB 这个路线可不是说全部都是低海拔地区，它有一些呃需要翻越的一些山口，这些山口的话呢，差不多就是两千多米，因为两千多米的话呢，这个有一些山口的话呢。它实际上是都是有血的，而且这个气候变化呢是非常的剧烈，呃，因此这个强制装备的话呢，它是必须得，呃，去认真这个呃面对的这样的一个问题。所以其实，呃，在这个呃，其实就是除了强制装备以外的话呢，实际上就是这个大雨对于比赛的这个干扰是，使也使他们呢。呃，多了一个，多了一个这个举措，就实际上就是他们叫做 B 计划或者 C 计划，就是当比赛出现大雨的时候呢，它可能会采用一个备用的路线。这个备用路线的话呢，可能就比如说没有那么高，没有那么险，然后呢，方便运动员的这种撤离。啊、呃，因为比赛的话呢，你不可能说让随随便便的话呢去取消，因为很多运动员。呃，比如说训练啊，或者准备啊，然后花钱花精力，然后呢有一年的这个这个时间不让大家去比赛的话呢，可能从情感上面很难受过去。所以因此的话呢，就是针对不同的这种天气的话呢，就是去呃采用一些 B 计划或者是 C 计划，呃这样子的话呢，也能够呃一方面的话呢去呃保护运动员嘛，另另外一方面的话呢。嗯就是也让这些运动员的话呢，能够就是有一有些这种收获吧
2: 。我觉得可能也是，就是他因为这些，比如说地貌的这种特殊性，再加上人人数越来越多的增加，就像马爷说，他不得不要在不管是赛事的规则上，还是说这种比如说紧急预案、应急预案上面，肯定要想得更加的详细，或者是做更充足的、更充足的一个准备。但是我我突然间又想起来说，我觉得 UTMB 在就是。起码在零九年跨度到一零一二年的这个过程当中，我觉得还有一个可能没有办法去避免讲，就是我觉得又他加入那个 UTWT， 我觉得对于整个这个赛事，比如说他的怎么讲，整个赛事的不管是他的赛事的 image， 还是说对于参赛的这个专业性或各方面来说，我觉得又是达到了另外的一个一个高度吧。
1: 对，这个二零一三年的九月份。实际上是在沙穆尼开了一个嗯会议，这个会议的话呢是，呃一方面的话呢是这个啊、呃、RTRA 的这个嗯创始创始会议，另外一方面也是 UTWT 的创始会议，就是首先的话呢就是宣告呃有 RTRA 这个国际越野跑协会这样的一个越野跑的国际组织呢成立，然后呢去推动这个越野跑运动的发展。另外的话呢，就是以这个嗯刘天 m 为首的这个呃这样的一些知名的赛事呢，组成一个呃赛事联合体，然后以一个赛事联合体的一个方式呢，去全球推广越野跑运动。嗯，其实就是说这两个嗯是都是对于越野跑运动的这个呃推动或者是发展。有这个里程碑意义的这样的一个事件，所以这是二零一三年九月份的这个时间节点是特别的重要。然后对啊 ，UTWT 的话呢，就是从二零一四年一月开始运作的嘛，就第一场赛事就是香港一百
2: 。对，这个时候就这，我觉得二零一四年应该是整个全世界越野跑发展来整个的一个全球的一个就是就是就是非常鼎盛的一个发展阶段吧
1: 。对，是的。呃，那一年你像包括整个的美国的这个参赛的群体的话呢，达到了一个大大部分，对对对，都有三百到四百人。然后包括还有中国，中国的话呢，在二零一四年的话呢，应该差不多都有两百多人。然后啊、哎，还有包括中国香港，然后应该也有两百多人，包括日本。呃，实际上就是说这些。这些欧洲以外的这个国家的话呢，实际上，嗯，增长的速度非常快。他们其实构成了这个 UTMB 这个海外这个参赛群体的一个主体。
2: 对，而且好像二零一四年应该也是那个时候，庄主是创造了就是 UTMB 这个组别新的记录吧
1: ？呃，嗯，对，但是就是呃，那年的话呢，竞争也是特别的激烈，然后。呃，我当时我我印象比较深刻的就是当时的一个，就是美国美美国跑者，因为呢，就是他确实也是很领先嘛，然后呢，在很多比赛里面都得过冠军，嗯、都，但是就是 U20 并没有得过冠军，<对>尤其是男子。对对对对对。然后实际上就是像这个一批又一批的，像什么 Tim 奥尔森呀，然后呢，很多的这些运动员的话呢，都是来。参加这个比赛，呃，基本上就是知名的都来过，然后希望能够去，呃，获得这个 UTMB 组别的冠军。但是呢，就是，呃，一直都没有这个这个这个，呃，随心愿吧。然后，啊、呃，就是直到这个今年，你像包括这个，呃，呃，可能媒体现在对于这件事呢，不是那么热衷了。但是呢，还是希望呢进，然后呢。呃，金摩斯里，然后呢，在今年的比赛里面能够去啊获得一个冠军，这样子的话呢，这样对于像啊美国跑者的话呢，就认为他们这个啊，终于有一个 UTMB， 对，终于收获了这个这个这个这个,个 UTMB 的一个这个，算是一个盛夏的果实吧
0: 。对，就马爷提到的这一点也是很有意思，当年也确实有这个有这个观察，就是女美国的女子的选手就很强。就屡屡在 U T M B 这个组别当中，甚至有连续几年拿到冠军。你是
2: 说康特尼吗
0: ？对，你就反而是就是之前在在在之前，还也也是总总总是在 U T M B 中拿到很好的成绩。但是这些男子选手呢，他们在美国美国本土的比赛也都是非常的强，但是一到欧洲，一到 U T M B， 他们总是拿不到很好的成绩。当然这是为什么呢？当然反过来哈，当然反过来，欧洲的一些运动员。就是包包括 k i n n a n 包括庄主，他们第一次去美国比赛，就例如西部一百或者是什么硬石之类他们第一次的时候可能表现也没有本土的选手那么好，这个可能就是跟呃两个地方的地貌、地形、地貌和温度条件和环境有一些关系。呃、但是这些美国，但是这些欧洲运动员呢，在适应了之后呢，就很快就能在美国的一些比赛当中拿到一些冠军和好成绩。反正欧洲直到现在，这这些男男选手们。美国的男选手们在欧洲还是还是不太行，对，就是这么一个情况
1: 。其实这个实际上也是特别有意思的一种两种越野跑文化的一个碰撞，啊，那比如说像大家熟悉的这个美国的西部一百，它是呃不许用杖的，但是你在 U T B 的一个比赛里面的话呢，实际上你不用杖的话呢是非常不得不用的，是吧？嗯，实际上就是像吉姆的话呢，然后这连续几年呢。他已经住在这个这个波勃朗峰周边了，然后就是在这儿训练，包括用杖，然后包括去参加一些这种滑雪登山的这种比赛，然后其实我我我我我我我觉得他他其实呢就是比以前要把自己变成一个欧洲人了，然后<笑>而且可能也是更更全面了，然后今年说不定呢他会有特别好的这种发挥呢。
0: 对，就是在咱们录节目的时候，比赛正在进行当中嘛。吉姆确实还是保持着一个领先的优势的
1: 。啊，他现在是排名第几？
0: 第一，第一，领先的，领先的
1: 。啊啊，他他领先多长时间？大概、啊
0: 、这个我还真不太不太清楚。我现在就我现在就看一眼，<笑>我我在这个页面上
1: 。哦，我觉得他对我觉得他真的是今年这个对问题应该不大。这个这个时间，然后然后在这件事
0: 情上，嗯，他是有一些执念在这儿的感觉，他。就必须得拿到这个 UTMB 的冠军。嗯，对对对
2: ，对，其实其实我我突然间想到一个，就话，就就是我差点一个话，就是我去年因为在那个呃库马约那个补给站看到他的时候，因为当时他进来的时候应该是第三还是第四，那个时候其实他整个。就表情上没有其他的几个选手看上去那么放松，就就是感觉，对,<吧>对他可能为这场比赛，因为就实这就好多个月前不就搬过来再准备去适应环适应这个这个天气各方面，就我能感受出来他他一定想要去，就是像马爷刚刚说，就是他对于这场赛事就是一定要有一个有一个。让他觉得过得去的，人。对，让对，我觉得就是对自己的一个交代吧。就当时他在吃这些补给时候，那个脸上的那个表情还是比较，嗯，比较紧绷的、啊。他他这他这个人
0: 就是一个紧绷的人。他在美国参加比赛的时候，他以那么猛的成绩在西部一百当中创纪录的时候，我觉得他也是一个很紧绷的一个人。但是完了，他现在我又查了一下这个页面，他已经排第二了。在呃 ，Zack 呃 ，Zack Miller 是把他给超了。
1: <笑>但是，但是我觉得他还是有有机会的，<对>就是有机会。呃、对对对对，还是很有机会。<呢>对,对对。嗯，实际上还是这个特别强、专注度特别高的人。实际上就是说，这种表情严肃的这种人的话呢，是实际上就是说，他是不想让任何的一丝的这个呃。精精神，然后呢，去放松了，对对。从这个比赛里面放松出来，对对然后他其实是比较专注这个这个比赛。呃，其实我就想起来这个，呃，今年这个 U T M B 这个二十周年，其实也出了好多这个纪念的这种这种书籍。呃，这个书籍里面有一个就是我的朋友他写的一个就是，呃，他是一个美国的一个作家叫 Don Miller。嗯，当 mayor， 然后呢，他他采访的一个这个，嗯 ，UTMB 的这个冠军是哪一届冠军我？我好像是那个 Lodo Lodo， 然后当时说的，就是提到这个约跑的灵感，他就是说他打了一个比比方，我觉得是挺，呃，说的特别好。他说这个约跑的灵感其实就像这个猫。这个猫呢、啊，然后呢，你你就是你要是那个去抓它，然后呢想跟它玩然后呢它就会跑掉。但是你要是不去管它的时候，你专注做你自己的事儿后，这个猫呢它会自动的，它会跑到你的脚边来来来蹭你，嗯
0: ，
1: 找上门来了。实际上就是他的意思呢，就是说，就是当你对这个第一啊，或者是冠军啊这些东西的话呢，就是不是。不是那样的那么执着的时候，对，去去去去，去去时时刻刻的去想的时候呢，你可能把你，比如说面前的这个十公里或者二十公里去跑好的时候，你的这种状态的话呢，可能慢慢就会提升。实际上，他其实说的他就是他自己，他那年他是一一五年还是一六年，他曾经一落到八十多米，他也是因为肠胃不好。但是呢，他就专注跑自己的这个这个这个这个距离，后来他就状态慢慢慢慢慢慢，然后呢提升，最后超到第一，那一年他就获得了这个冠军。谁都没想到他，他他那样的一种情况呢，能够拿到冠军，就是真正是那一年他 l o t o 是扮演了一个黑马的角色。他其实说的，他就是他自己
0: 。不是。二零一四年还会还也发生了一个很重要的一个事情吧，就是这 U T M B 跟他这个 T N F 就不再成为一个合作关系了，就变成了哥伦比亚，因为 T N F 跟他合作了十几年，对这个比赛的发展起到了非常关键的和非常重要的作用。甚至可能就保障了这个比赛最初几年能够按照自己的想法或自己的形态去发展的这么一个经济基础，他不用再考虑我怎么赚钱，我怎么需要去拿到更多的赞助或者是怎商业化的问题，他就只需要专注发展自己，发展自己的规则，发展自己的系统就好了。但是二零一四年他们分开了，我觉得这个变化可能我不知道马年你当时关注到的时候是一个什么样的感想，或者是你怎么看待这件事儿？
1: 啊、哦，这个其实也是比较正常的，就是说两方面都在发展，就包括那 o w f a c e 的话呢，在那个嗯二零一四年的时候呢，他也是由这个微富集团呢去掌管，那么当然就是说这个呃赞助 UTMB 的这个费用的话上涨以后的话呢，呃微付集团他也有他的这个考量。就是说我，比如说赞助这样的一个赛事呢，是不是值得？然后呢，是不是划算的问题？呃，当然最后就是两方面没有谈妥嘛。然后呢，就呃，这个 North Face 呢就退出了这个冠名，然后接手的呢就是哥伦比亚集团。那么其实哥伦比亚集团呢，当时这个负责越野跑的这个呃副总裁的话呢，实际上还是这个以前这个。T N F 的这个欧洲总裁呢 t o f f 他呢<笑>啊，因为和这个人民币啊，他们的私交的话呢，就是也都一直很好嘛。这样的有这样的一个机会的话呢，那么他抓住以后的话呢，就是也作为什么呢？就是说哥伦比亚的这个集团的一个一个很很好的一个全球的市场活动。那么这样的一个全球的市场活动的话呢。他不仅仅是在沙姆尼这个地方呢去做一场比赛，因为他还有这个，当时因为参加 UTMB 的运动员已经来自于，呃，差不多六十到七十个国家了。这实际上也和这个像哥伦比亚集团的它的这种，呃，全球的这种品牌的营销战略啊，这些实际上也都是吻合的。实际上就是说这个需求。大家是双方双方给的，然后，啊、呃，那么就是哥伦比亚集团的话呢，就成为新的一个赞助商，啊、呃，其实就是这样的一个过程，也是也是也也，其实从商业的这个角度来说讲的话呢，也是非常正常的
0: 。那哥伦比亚的进入是否给这个比赛带来一些改变呢？或者是还是他还是按照自己的节奏在继续的发展
1: ？呃，其实。嗯，冠名赞助商其实对于赛事呢，其实并没有多大的改变的这样的一个能力。然后呢，呃，实际上真正这个去变化的还是赛事本身自己。呃，然后就是在这个呃合作的这个过程中的话呢，呃，实际上就是 U T M B 的话呢，就达到一个达到一个比较顶峰的阶段吧。实际上应该就是在这个。二零一九年就是咱们疫情之前，疫情之前的话呢，这个参与的这个人数，然后呢，就是、嗯，打已经各个组别加起来已经超过了一万人了。对、哎。而且每年的话呢，就是伴随着这个运动员去比赛，这些人的亲朋好友，然后整个去沙慕尼。呃，给当地的这个带来的这个经济效益的这个提升的话呢，实际上已经已经不是一个小数字了，已经是上亿级的这样的一个数字了。另外的话呢，呃，围绕着这个赛事的话呢，它差不多是一周的这样的一个时间，这一周的时间的话呢，其实它。包括给沙姆尼这个当地创造的这个呃经济效益啊，包括呢呃、嗯、就是给整个法国的这个这个旅游观光业带来的这个影响，它都不是一个小数字了
2: 。没错，就有句话叫、嗯、你你要想知道沙姆尼在这个期间房子有多多难定
1: ，对,对,对吃
2: 的有多贵，谁去谁知
1: 道。嗯，而且这个里面的话呢，就是因为 UTMB 它虽然的话呢是呃。这个这个有法国人，然后呃、嗯、最早创办，但实际上他一直是三个国家紧密参与，就是意大利还有瑞士的这个周边的这个社区的话呢，其实也是参与的里面，因为其中好多的这个补补给站的这个志愿者就是来自于这些当地的这些社区，呃，这些人的话呢，实际上都是服务赛事呢，都是。呃，非常非常多年了，二十年一直呢、嗯、都是在持续的去服务
2: 。因为我记得我之前看过一个报道，我忘了，就是应该是在二零一几年的时候就已经有一个数据，就是 UTMB 整个志愿者的人数已经达到就是一万以上了。就甚至于，比如说，甚至于两万人在这场赛事中间给大家提供服务，而这些人大部分都是来自于，比如说当地或者是离这里不太远的，就是欧洲的这些本地人，他们对这些各种各样，比如说地貌各方面都非常之熟悉。因为我去年去也有看见那种看上去头发。很白了，因为欧洲人也很难猜年纪，但是我看上去就已经是年长我几十岁以上的那种，就是老人了
1: 。呃，实际上就是在他应该是差不多是有嗯二十二个社区吧，就是在分布在法国、意大利，然后瑞士，然后这些社区的话呢，实际上就是当地的这个村落或者是小镇，然后。呃，包括像这个意大利的这个库马约这个这个小镇，嗯、然后也是因为这个嗯 UTMB 的这种推动，有了自己的这个赛事呢，像巨人之旅呀、啊，然后有很多的这种也是知知名非常知名的这种赛事，其实它的这种呃辐射和带动作用的话呢，实际上就是通过。欧洲这个三个国家，包括像瑞士，瑞士的话呢，也是在 UTMB 之后有了这个叫瑞士三六零，还有包括呢，呃，呃 ，Swiss Trail 啊这些呃比赛，实际上其实都是有很大的关系。
2: 那其实刚刚申交提到有一个，就是因为一四年 North Face 就已经停止了跟 UTMB 的这个赞助，那就接下来其实就大家印象估计还没有淡忘的，其实就是哥伦比亚了。但是我觉得也是在可能是在哥伦比亚结束这个赞助的这个这个这个期间吧，是不是 UTMB 就开始了做他的这个比如说白 UTMB 的系列赛？然后包括他自己的这一套的这个 IP 授权呀、啊，然后这些认证赛事的这个这个举动，但是我在想，是不是其实他在在很早之前就已经有这个想法了
1: ？呃，其实，嗯，其实这个他的主要变化，主要是就是还是要二零一九年，然后呢，嗯，包括就是当时这个 UTMB 的两个创始人，呃，布莱蒂夫妇的话呢，这个受这个中国的这个。机赛事机构的去邀请，然后呢，到中国来考察嘛。当时就是希望能把这个、嗯、呃高丽贡高丽贡这个赛事，然后嗯把它呢就是授权成为一个白 U T n B 赛事，然后还有包括后来的这个熊猫山径，然后这些实际上都是这个白 U T n B 全球化的一个一个尝试。那么就是在这个尝试的过程中的话呢，实际上就是20020年、2 0 2 0年就是遇到了疫情，呃，就是受到了这个影响。但是呢，呃，这件事呢，其实，白天币这件事并没有受到这个影响，反而呢，就是，呃，因为有了这个艾尔曼集团的加入，因为艾尔曼集团啊，当时。从这个，嗯呃，中国的这个万达集团，然后呃又卖掉了以后的话呢，实际上就是说他们手上还是有四个四个这个这个呃赛事，这个四个赛事的话呢，而且是属于这个 U T W T 这个这个赛事里面的，呃，包括新西兰、澳大利亚，还有这个欧洲的，就是两两个赛事。那么这些赛事的话呢，他们。也加入到这个作为一个资源吧，加入到这个白 u TMB 的这个阵营里面，呃，然后再加上一些这个，呃，欧洲的一些这种相关的这种赛事，它其实这个白 u TMB 的这种模式呢，或者是框架呢，它就已经这个初见成效了。实际上就是，呃，在疫情这个几年里面的话呢，其实对这电视反而是一个推动。原来我那个了解的话呢，是因为这个布莱蒂夫妇呢，他们年龄大了以后，他们其实曾经想把这个 U T M B 这个这个这个公司卖掉，然后就退休了。对，<笑>然后呃，因为年年龄大以后，他没有那么大，没有那么多精力呢，去去操持这件事儿嘛。但是后来的话呢，就是有了这个白 U T M B 这件这件事儿以后的话呢。他们在这个啊放弃了这个这个这个想法，然后呢就，呃，虽然他们现在已经退到这个二线了，但是呢，就是因为有像阿尔曼集团的加入，还有包括像 UTMB 国际的这个，呃，这个公司的成立以后的话呢，他们实际上就是说也可以呃这个更好的去运营这件事儿，然后呃，所以现在的话呢，就是截止到今年的话呢，就是有三十六场。拜 UTMB 的这种赛事，再就是打造了一个就是呃 U U 以 UTMB 为核心的这样的一个赛事联合体吧
0: 。对，就是在疫情的几年比赛不办了，大家就有事儿有时间去思考这些东西，去做一些组织架构上的调整，是不是它？它是不是也是它可能跟就是 ITRA 之间的分离，也会促促进了他拜 UTMB 这个系统的快速的一个推进，这可能这方面也会有些影响，对吧？
1: 是属于一个就是历史的纠葛了，因为最早呢，呃，这个米歇尔他也是这个 RGRA 的这个主要发起人，并且他呢也担任了这个主席这个很多年，呃，所以其实呃他们去分家的话呢，当然就是我我我我觉得这也很正常，就是嗯呃就是各自有各自的一个发展的一个方向或者是一个目标。然后，呃，去这个分家的话呢，其实也是无可厚非的啊。对。然后这里面的话呢，当然就是，呃，有各种各样的说法，那么可能都是各自的这个立场或者是角度不同，然后造成的。呃，但是这些事的话呢，其实，呃，对于整个越跑运动的本身来说的话呢，它。他还是就是有有有有它的一些积极的一些作用，呃，因为有很多新的尝试，你如果不尝试的话呢，你是没有办法知知道他是可行或者是不可行的，那只有去做了以后的话，他才才能知道他的结果。
2: 对，就包括他把 U T M B 就是本身我们一我们一直叫的这个 U T M B 这个比赛重也给他重新改了名字，变成最终就是我不知道这个英中文应该怎么翻译，但是等等于他把 U 他相当于 U T M U T M B 的最后那场比赛，其实他的总决赛取代了 U T W T， 也是在同一个时间，对吧？就是然后他又 announce 说从二零零二年开始， U T M B 又有了四个级别不同的比赛，包括其实大家一直说的那个要去拿 U T M B 的石头。其实我觉得这些这些东西都是像马爷说，就是他可能逐渐逐渐就已经有了一套自己的这一套啊、呃，怎么说也不能自己自己的一套玩法，自己的一套规则，可能也是想要去尝试。就比如说在呃，比如说跟其他的比赛做了做了区分，或者跟一些像 ITI 这种机构，如果做了一个拆分，那我们怎么在同样的这个领域当中有一些自己不一样的规定？所以我觉得这个也是他。一个必然的一个走向吧
1: 。呃，实实际上大家注意那个注意一下国际的这个体育的话呢，你会发现呢，实际上法国人在这个体育运动的这个创新，然后还有包括呢 IP 化方面，实际上他是走在这个世界领先的这个行列的
2: 。没错<是><是>没错。比
1: 如说，<错>包括我们的这个沙漠赛是最早法国人，然后呃发明的这个就是。呃，创创立的吧，也不能叫发明，创立的这个叫摩洛哥撒哈拉沙漠这个呃超级马拉松 MDS， 然后包括就是这个呃还有一些其他的一些运动，然后呢，实际上都是这个法国人把它呢去设，就是设立一些这个相应的一些标准，并且推推广到这个世界各地，像跑酷其实也是跑酷，据说也是在法国这个诞生的。嗯嗯，还有很多的山地运动，其实我就不多说了。呃，所以就是他们比较擅长于呢去做一些 IP， 包括呢去建立一些这样的一些标准，然后呢去做一些这种国际的推广。这个实际上也是，嗯，一个一个，嗯，非常成功的这样的一个，有很多的案例，包括也是法国人比较擅长这在这方面的工作
0: 。对。其实这两个机构，其实就就分开是是必然的一个一个结果。毕竟一个是行业的一个组织，另外一个是商业的机构，这两个诉求或者是发展路径肯定是不同的。当到了一定的阶段，当越野跑这项运动发展到了这个阶段，它肯定它就会有一个分离，或者是理念上的一个必然的碰撞，就分开了。而且主要是这个这个事儿吧，就是呃 ，UTMB 它成立了自己的 BYUTMB 的这个系统，是也确实是引来了一些。一些小小的讨讨论嘛，甚至是挺大的讨论哈。我看那个 Aaron Aaron f a 那个 Aaron f a 的那个什么，就是 Brian Powell， 他他就是在他那个 Aaron f a 这个网站上就也写过一些文章来梳理如何对于普通的跑者和对于精英是如何能够去参加 U T M B 这场比赛的。他会在里面提出了一些一些问题吧，他他而且这些问题都很，而且都很的那个那个针锋相对的感觉，而且都很。呃，你就我我可以可以给大家说一说，他当时就是在这篇文章里问出了哪些问题。他就会说，就这么做 ，U T M B 这么做是否对越野跑这项运动有一个正向的发展？他是不是因为想要保住 U T M B 本身自己的这个地位去做的这件事那会不会会不会危害危害环境？那现在已经有人在提出质疑了，他可能是不是对环境是有一些。好的一个作用，因为美国人对荒野的理解和欧洲人对荒野的理解，这有一些本质的一些一些差异哈。美国人提出这样的质疑，我觉得也是比较合理的。而且他还会质疑你，如果不进入 UTMB 的这个系统，那他通过，呃， UTMB 通过自己这么强大的影响力，是不是会把一些其他的比赛的发展是有些阻碍或影响作用？他就就他就会这么这么提出这么好多好多的问题，而且而且还说对业余跑步者来说。呃，因为他的 U T M B， 你必须要拿到石头嘛，你才能去参与这个抽签。呃、那那可能对有钱人来说，他能够去参加更多的这些比赛，那他就拿到石头的机会就更多，他参与抽签中签的几率就更大。那对于没有没有那么多钱的人，是不是会有些不公平呢？哎，这就是美国人在思考的问题，非常的政治正确，你知道吧？而且他对精英参与比赛可能也会有一些影响，呃、因为你你就像 k e 一样。他他没有今年没有参加过 U-TNB 的比赛，他就不能去参加 U-TNB 的比赛，他必须得有一场，对吧？没有办法，他必须得有一场。那这是不是会影响一些竞呃竞技的一些感觉呢？因为 U-TNB 如果有些精英没有参与到这场比赛当中，或者因为什么安排没有这个 U-TNB 的这个参赛的一个经历，那他今年的会不会影响这个比赛的一个竞技性呢？他都会在想这些问题。我觉得他提出来的这些问题都很都很有效，或者是都是他的。一些他关注的点吧，呃，但是我不觉并不觉得 U T M B 做出这样的改变，呃，只能从两方面想，或者是，呃，觉得他这个改变就是不好的，因为拥抱变化或者是变化本身肯定会带来一些，呃，更好的一些东西，对吧？那我们可能能做的就是发现这改变里边的问题，因为它必定是一个新的东西，它必定有一些漏洞或者是不完善的地方。那我们就拿出来都要讨论嘛，就需要有艾美拉这样的一个一个场所，让大家能够能够去多方面的去讨论，不同的价值观进来之后去共同的讨论这件事发现一些问题，那可能还会就会变得更好了，就这些问题可能都会解决掉了，我觉得这就是这么一个理念了，对。嗯
1: ，核心的一些争议的话，就是关于这个是约跑是不是应该这个商业化的问题，实际上。就是很多可能这个呃，嗯，包括像北美的一些跑者，因为北美的这个赛事的话呢，普遍呢，商业化呢，它不是那么那么强。然后，呃，就是更社区的这种感觉，就是大家会觉得呢，越野跑这个运动的话呢，更多是一种情怀。可能把它如果是当做一个生意的话呢，他觉得呢，会有悖于这个运动的一个初衷。呃，但实际上就是说，这个商业化，这它也不是说就是，嗯，这个就始终它都是恶魔，它当然是个双刃剑。如果用得好的话呢，它可以推动这个运动的这个发展啊。然后呢，如果要过度的话呢，它可能会也会带来一些这个负面的一些这个作用。对
2: ，对我觉得我觉得马爷说到有一个特别重要词，就是过度这个。其实商业化这是难免的，因为我们换个角度想，我们也希望这个比赛越来越好。作为一个参与者，对吧？因为如果比赛越来越好，它不管是从赛事的宣传、组织各方面，它一定都会有一些提升。其实这个就是反观到我们参赛选手来说，其实也是一个好的改变。但是如果它是一个很过度的商业化，就是这样持续下去，可能对于有一些参赛选手，就像刚刚申娇说，他可能门槛越来越高，那是不是对于他参赛的这个成本来说也会越来越高？那如果参赛成本越来越高，对于很多大部分的一些跑者来说，是不是就有一点可能就是觉得，哎呀，我也可能很难去拿到一块石头才能去参与这个抽签，那我是不是也就没有办法去参加 UTMB 了？因为这个，呃，这个反馈是我应该是在去年就正好是参加完 UTMB 去比利牛斯那个比赛的时候，就我印象非常非常深，就我当时。打了一个车，那个车的司机就是从马德里开车去参加这场比赛的，所以在路上就无意中聊起来。他说他已经算上今年是他第四年参加 UTMB 了，然后他说也是会是他的最后一年。就他对于 UTMB 这个商业化的这个走势，作为。他自己当时的,的言论是说，他是比较排斥这样的一个变化的，因为他说我的报名费越来越贵，然后我我就是他说我抽签的这个这个难易性越来越高。当然，他说他虽然也是中了钱，但是他就发现好像就是变成一个挤破头才能去参加的这样一个比赛，他就觉得对于他自己必须要
0: 是有更多的石头才能。对，因为因为他他
2: 对于自己的定位还蛮明确。他说我就是一个非常喜欢越野跑，然后我也一直在科学训练，但是我并不可能会去站台或者怎么样的一个精英选手。我只希望是说在这场比赛中，同样的一个，因为他一直都在跑 CCC， 所以他就说他一直希望是说在 CCC 上能有一个进步。他原计划的有一天是想要去跑 UTMB 的，但是他那天在车上就说，我现在发现这件事情很难，然后我也可能大概率。也不知道哪什么时候我会有这个能力去跑这场比赛，所以我觉得可能既然有这么多选择，那我也就不要有这个执念，一直想要再去参加这场赛事了。就我觉他的这个观点给我的感觉也是觉得，哎，还挺有意思。因为整个那个人当时给我的状态，就是他应该也算是一个就是中产以上的一个一个呃一个一个欧洲人了。所以其实其实就是作为一个跑者，就是他当时对于这个赛事的反馈。让我觉得说哦，其实还是嗯，像马爷说，就是这个事情有很多面，有很多有很多事情可能需要去综合去考虑，或者去要听到大家各种各样的声音，我觉得可能才是让 U T M B 做这么大的一个改变的一个一个基石吧
1: 。其实还是那样子，<对>就是说，呃，现阶段其实对于这个整个的全球越野跑运动，还是处在一个发展的阶段。就是还是应该就是让各种各样的新的事物呢能够出现。对，我觉得这是对。看他看他的这种发展，<对>然后呢，呃，不要过早的呢去下一个结论，或者是啊，是的，啊、是的，<对>是的把它归于什么呢？嗯、黑白。然后这样这样呢，其实对于这个呃这种新新的这种事物的发展，其实也不是什么好事。
0: 对，其实就像就像不同的人、不同的机构，都大家都理解都不同。最重要的就是这种理解、这种多元化的价值观进入到里面来，就就是尝试嘛。然后反反过到我们作为一个普通的跑者来说，最最好的状态就是我们有很多选择。我们当然是去可以把 U T M B 当成一个终极目标，我就可以攒石头，对吧？我就可以去参与抽签，我中签了我就去跑，我就为之训练，为之努力。当然，我如果我不跑 U T M B， 没完全没问题。我们家周围，或者是隔壁城市，甚至是几百公里之外的城市，依然有一场越野跑比赛，看着也不错，我也去跑。就选择多，就不这个多选择的，我们要有选择的权利，我觉得这个是需要最基础的一个保留吧。但是这这个就是我的一个看法。
2: 对，因为这个换句话说了，我们没有，如果跑不了 UTMB， 还有很多啊，对吧 ？Golden Series 也可以选。那最早最早 g 也挺难跑、啊。对 ，Skyrunning 也有啊。而且我很惊讶的发现，其实参加 UTMB 的这些所谓这些所有这些站台选手，其实他们最早之前都有参加过 Skyrunning。而且 Skyrunning 应该也是最早去做这种系列赛的一个组织吧？这个还真
1: 不知道啊。嗯，对，是的 ，Skyrunning 其实也是有很多的这种比赛，嗯、然后。嗯、呃，但是就是说，它的发展的话呢，还是主要是以欧洲欧洲的那个国家为主，所以他没有这个，呃，像这个就是 UTMB 一样的这么大的野心，是吧？哈哈哈哈世界各地，可能也是因为这个<笑>这这个这个协会的这个能力啊，然后呢，对<的>它包括他的实力的这种限制吧，啊、嗯。
2: 对，我觉得还有一个就是意大利人跟法国人对于这个。<笑>是不是是不是这个做做事情的理解不太一样，对对对,对，<是吗 S 1> 可能更 chill 一些，谁知道呢？反正我觉得总归一句话，就是我们今天聊这么多，就是我能感受出来，最起码针对越野跑这么一项运动，或者是这样的一个户外的这样的一个运动运动的形式来说，大家真的是有非常非常多的选择，这个我觉得是很幸福的，因为有这么多的比赛。可以让你去不断的去尝试，不断去选择，也有这么完善的这种赛事的赛事的体制，包括赛事的规则来确保，对吧？你的安全，包括赛事的专业性，我觉得这个，嗯，总归还是很好的
0: 。希望以后会更好吧。<笑>
2: <笑>肯定的，肯定的。非常非常感谢马爷今天就是带着我们一起来回顾一下这个 UTMB 的这个历史，因为因为确实是对于。就是参赛的人来说，不参赛的，甚至于这段时间一直频繁刷到这个相关新闻的人来讲，我觉得，就是他真的是一个狂欢了，一个在山野之间的这么一个狂欢
0: 。就是这是这个阶段我们所有喜欢越野跑或者是想要参与越野跑的人的一个共同的话题，大家聊聊天也是挺好的，讨论讨论故事是吧？也被远处发生的故事所感动，开心，这这都就,就,就,就,就都很好
2: 。谢谢马爷。
1: 好，不客气，<行>谢谢
2: 你们。啊、嗯，那我们就那个在这个节目结束的时候，同时也期待着今年 U T M B 的冠军，看看是谁，看看康特尼是不是能把这个女女子的这个完赛时间对往上再提一提。我觉得他应该是没问题的
0: 。这这个人现在是是是不败，还、就是是打不败。嗯、好吧，嗯、行，那就先这样好，那好，那这期节目就先到这里，我们下期再见，拜拜。Yeah, 嗯，拜拜。好，拜
2: 拜。